0: Ich bin ein großer Freund von Süßstoffen in Nahrungsmitteln. Und ich muss mir einiges anhören seit vielen, vielen Jahren. Ich muss mir anhören, dass die krebserregend seien, dass die die eigentlichen Dickmacher seien und so weiter und so fort. Gleichzeitig mag ich es halt einfach süß. Und die Erfahrung mit Zucker hat mir bewiesen, dass ich davon auf jeden Fall dick werde, meine Zähne schlecht werden und ich habe sogar mal eine richtig krasse Darmentzündung bekommen, die auch mit dem übermäßigen Konsum von Zucker zu tun hatte. Was bleibt mir also? Und Wie schädlich sind Süßstoffe wirklich? Und vor allem die Forschung, die von der Schädlichkeit von Zucker und Süßstoffen berichtet, kann man sich auf die wirklich verlassen? Das alles wollen wir besprechen. Ein dickes Brett bohren wir. Viel Spaß. Das Gehirn und der Finger. Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger. Bist du eher Zuckerkonsument, Süßstoffkonsument oder bist du Konsument von beidem oder keinem?
1: Ich bin Konsument von Zucker. Das hat keine ideologischen oder sogar gesundheitlichen Gründe, sondern Süßstoff, ich finde es geschmacklich in den Getränken, die ich Mhm. kenne, einfach eklig. Also Cola Light oder Cola Zero? Zero ist für Männer, Cola Light ist für Frauen. Ist, glaube ich, exakt dasselbe drin, klingt aber technischer.
0: Nee, es sind andere Süßstoffe drin. Es sind andere Süßstoffe drin. Ich finde es total interessant, dass du das sagst, weil bei mir war das so, ich fand Süßstoff zu einer Zeit, als es nur Light gab, also dieser mhm. Süßstoff, der im Cola Light drin ist, fand ich eklig. Ja, das hatte so einen, so einen metallischen Geschmack. Ja,
1: genau, exakt. Metallisch und gar nicht so weich wie die richtige, in Anführungsstrichen, Cola. Völlig
0: richtig. Und dann wollte ich aber irgendwann unbedingt abnehmen. Ich habe vorher sehr viel Cola konsumiert, sehr, sehr viel. Und habe dann auf Light umgeschwenkt, zähneknirschend. Mhm. und Habe auch ordentlich abgenommen. Und habe dann gemerkt, dass ich mich an den Geschmack gewöhnt habe. Heute empfinde ich genau diesen Leitgeschmack als deutlich erfrischender als eine normale Cola, die ich nur ertrage, wenn sie ganz eiskalt ist. Und erstaunlicherweise in Zero sind andere Süßstoffe drin. Und ich merke das auch, weil für mich schmeckt sie nicht so erfrischend. Sie schmeckt ganz ähnlich wie normale Cola, für mich. Aus meiner Perspektive ein Mhm. jemand, der sich an diesen, ich glaube, es ist Aspartam oder so, ich weiß es nicht, also der sich aber an diesen Leitgesüßstoff gewöhnt hat. Das ist definitiv was anderes. Interessant, dass du das nicht magst, ja. So ging es mir auch mal, vor vielen, vielen Jahren, Jahrzehnten, muss ich ja sagen.
1: Ich ertrage auch normale Cola nicht. So kalt kann die gar nicht sein, dass man diese Zuckerplörre sozusagen angenehm findet. Finde ich jedenfalls. Früher habe ich es gemocht, das war aber auch in dem Alter, in dem ich einen speziellen Hustensaft in einer grünen Flasche gemocht habe, der Mhm. eigentlich nur ein Zuckersirup war. Mittlerweile ist mir das einfach viel, viel viel zu süß. Ich trinke den Kaffee ohne Zucker. Ich habe mir einfach angewöhnt, dass ich es nicht gerne so richtig süß habe.
0: Okay, na dann bist du ja natürlich in diesem Fall, wenn wir feststellen sollten, dass beides schädlich ist, also wenn die Möglichkeit besteht natürlich immer, dann bist du da fein raus. Das kann man ja auf jeden Fall sagen. Lass uns doch, bevor wir uns den Süßstoffen zuwenden, erst über den Zucker sprechen. Denn ich glaube, Darüber weiß man einfach gesicherter Dinge, nicht? Es ist Mhm. deutlich länger, deutlich besser erforscht. Ist Zucker jetzt gut oder schlecht?
1: Die Frage ist natürlich falsch gestellt. Im Lebensmittelbereich ist diese Frage nie zu beantworten. Zucker ist sowohl gut als auch schlecht. Zucker ist erstmal ein ganz normaler Bestandteil der normalen Nahrung. Zucker ist etwas, was wir brauchen. Zucker ist insofern in Maßen genossen gut.
0: Jetzt kommt es auf die Maße drauf an. Die Maße heißt ein ganzer Baumkuchen, eine halbe Tüte Schokobons, sieben Printen, eine Menge Spekulatius und zwei Stück Kuchen. Dazu ein Glas Cola ist wahrscheinlich nicht mehr in Maßen.
1: Naja, also erstmal macht einen ja eine Sache nachdenklich. Ich habe ein paar lustige Zahlen gefunden darüber, wie viel Zucker wir zu uns nehmen. Das ist nicht der Würfelzucker im Kaffee primär. Das sind auch nicht diese neun Stück Zucker in einem Glas Coca-Cola, das sind in der Regel riesige Zuckermengen in Fertiggerichten häufig. Mhm. Und wenn du mal anfängst, hinten auf die Zutatenliste zu gucken, dann wird dir sowieso ganz plümmerant, weil dann kaufst du irgendwie so ein buttermilchartiges Getränk und dann steht mhm. dann bei einem Discounter, habe ich neulich mal gemacht, da steht dann weniger Fett oder ganz wenig Fett. Und wenn du dann nach hinten drauf guckst, dann siehst du, dass eine Einheit Fett durch zehn Einheiten Zucker ersetzt wurde. Weil irgendwo muss der Geschmack ja herkommen. Und das ist dann nun wirklich echt problematisch. Und da, da kriegen wir den Zucker her. Ich habe in einer Statistik gelesen, dass wir übers Jahr 30 Kilogramm Zucker essen. So, dass die Amerikaner übers Jahr 50 Kilogramm Zucker essen. Und dass die Chinesen übers Jahr 12,5 Kilo Zucker essen. Nun sind die Zahlen, je nachdem, wo du guckst, sind die Zahlen extrem unterschiedlich, also auch die Einzelzahlen extrem unterschiedlich. Aber die Relationen spiegeln sich in solchen Untersuchungen häufig wieder. Also wir nehmen, und die Amerikaner zumal, nehmen eine vielfache Menge an Zucker zu uns, als es zum Beispiel die Chinesen tun. Und das hängt vermutlich schlicht damit zusammen, dass wir uns eben von Fertiggerichten ernähren. Und diese Fertiggerichte, je besser sie schmecken, desto mehr Zucker ist im Kern drin. Und das ist dann natürlich wirklich ein Problem.
0: Das ist ja interessant. Ich habe schon öfters von dem Buch The Gluten Lie and Other Myth, die Glutenlüge und andere Mythen erzählt, von einem Religionswissenschaftler geschrieben mhm. über Ernährungskulte, der am Ende gesagt hat, der einzige Ernährungstipp, den er geben könnte nach all seinen Recherchen, wäre, ist nichts mehr, was du nicht selber zubereitet hast.
1: Ich habe einen ähnlichen Spruch gehört, ist nichts, was deine Großmutter nicht als Nahrungsmittel erkennen würde, was ja im Kern dasselbe ist. Und wenn man sich daran halten würde, dann würde man tatsächlich sich gesund ernähren. Ich glaube, auf diesen Spruch kann man es runterbrechen, wenn man es denn will. Nur es ist schwierig jeden Tag selbst zu kochen.
0: Ja, man möchte vielleicht auch nicht. Also manches Fast Food ist ja auch einfach lecker. Aber es ist wahrscheinlich wie immer, du hast ja gesagt, in Maßen ist es so. Jetzt grundsätzlich nicht. Also was ist denn da dran sozusagen, Zucker ist schlecht für die Zähne, Zucker ist der Dickmacher Nummer eins. Das ist zumindest das, was ich immer wieder lese. Früher hat man gedacht, es ist fett. Heute sagt man, nein, eigentlich ist es ja auch Zucker. Kannst du da mal Licht ins Dunkel bringen?
1: Ich kann nicht richtig Licht ins Dunkel bringen, okay. weil es da wenig Licht gibt. Also gerade im Bereich... Verdauung ist es, wie im Darm, haha, eben einfach dunkel, ziemlich dunkel. Wir wissen immer erstaunlich wenig. Was wir aber wissen ist, wenn du viel Zucker zu dir nimmst, dann machst du vordergründig natürlich, nimmst du viele Kalorien zu dir, ist klar. Hintergründig machst du aber noch was anderes, du veränderst die Darmflora. Und das tust du substanziell. Es gibt Bakterien, die lieben Zucker, es gibt andere Bakterien eher nicht so. Und dieses Gleichgewicht, dieses gesunde Gleichgewicht verschiebt sich erheblich. Und dadurch verschieben sich zwei Dinge. Vermutlich zwei Dinge. Das eine ist, möglicherweise verschiebt sich dadurch die Nahrungsverwertung. Möglicherweise wirst du dicker, weil du die Stoffe besser aufschlüsseln kannst. Und das zweite ist, es verschiebt möglicherweise das Sättigungsgefühl. Also es verzögert möglicherweise das Sättigungsgefühl. Und das sind drei mögliche Ursachen, neben dem Kaloriengehalt, die dazu führen können, dass Zucker dick macht. Nicht nur über die rein kalorische Wirkung des Zuckers, sondern eben auch über diese Nebenwirkungen.
0: Interessanterweise habe ich aber schon ab und zu berichtet von dieser furchtbaren Darmentzündung, die ich mal hatte. Und da war ich ja Gott sei Dank bei einem Pionier der mikrobiologischen Untersuchung in Berlin, Naturheilarzt Franz Häufers, der dann auch so eine Untersuchung mit mir gemacht hat. Und da kam eben raus, ich habe zwei Dinge, oder ich habe Bakterien, schädliche Bakterien, Sterben, die auf zwei Dinge stehen, unterschiedliche Stämme. Die einen standen wahnsinnig auf Zucker, die anderen standen wahnsinnig auf tierisches Eiweiß. Ich habe dann tatsächlich ein halbes Jahr lang habe ich so gut wie überhaupt keinen Zucker gegessen. Ganz selten mal ein bisschen Honig, sonst gar nichts. Und ich habe tatsächlich das gleiche halbe Jahr kein Fleisch gegessen. Und ich habe auch noch weitestgehend auf Weißmehl verzichtet. Was für mich, wer mich kennt, das ist so... Das ist ungefähr genau das Gegenteil von dem, was ich sonst esse. Damit habe ich mich tatsächlich austherapiert. Zumindest bei mir war das der Fall. Ich hatte mich da komplett geschafft, aus dem Gleichgewicht zu bringen. Zusätzlich natürlich auch noch ein paar Antibiotikakuren und so. Da war schon eine Menge passiert.
1: Hier würde man wahrscheinlich anschuldigen, primär die Fructose, den sogenannten Fruchtzucker. Das macht nicht nur die Bakterien durch die gesunde Bakterienmischung im Darm verändert, sondern weil sie auch die Barrierefunktion des Darms verändern kann. Und wenn die Barrierefunktion des Darms verändert ist, dann gehen auch Toxine, Gifte vom Darm, werden die aufgenommen und in der Leber verstoffwächst oder entgiftet.
0: Barrierefunktion ist im Prinzip das, was dafür sorgt, der Türsteher des Darms, der sagt, nur die Sachen, die wir brauchen, kommen durch.
1: Genau, das, was im Darm ist, kann schädlich sein, kann bakterienhaltig sein, wie auch immer, aber es darf eben nicht aufgenommen werden und es darf schon überhaupt nicht ins Blut gelangen. Hm. Und wenn diese Türwächterfunktion gestört ist, dann kann so etwas passieren. Und das ist dann ein weiteres Problem und das hattest du wahrscheinlich auch. Dann bekommen diese Leute möglicherweise eine chronische Entzündung. Das ist keine Sache, die ganz spektakulär ist, sondern eine, die eben einfach chronisch ist. Die läuft über Wochen, Monate, Jahre, Jahrzehnte. Und das wiederum ist dann das Hauptproblem. Und Das gilt weniger, so heißt es jedenfalls, das gilt weniger für Fructose. Also alle diese Stoffe sind keine Gifte. Die werden zum Gift, wenn die Menge nicht
0: mehr stimmt. Die Dosis macht das Gift.
1: Ja, und wenn du einen Apfel isst, dann nimmst du Fructose zu dir. Klar. Das ist aber nicht das Problem. Die Fruktose in den Mengen und auch in der Zubereitung, wie du sie meinetwegen in Fanta kriegst, da wird es problematisch, wenn du eben viel von dem Zeug trinkst. Und okay. das sind dann Leute, die wirklich diese chronische Entzündung haben. und Diese allgemeinen Krankheitszeichen.
0: Ich muss also meinen Kindern nicht sagen, hört auf mit den Himbeeren, das ist Teufelszeug. Also das. Ja,
1: genau, genau. Also nicht jetzt, Äpfel wegschmeißen, weil sie gefährlich sind? Nein, sind sie nicht, obwohl sie Fruktose beinhalten. Aber möglicherweise diese Limonaden, diese riesigen Mengen von Limonade wegschmeißen. Also ich meine, wenn ich jetzt ganz zynisch wäre. Also es gibt ja keinen besseren Beobachtungsort für Ernährung und Folgen der Ernährung als eine Supermarkt- oder Discounterkasse. Da siehst du ja schlicht und einfach erstens, was die Leute essen und zweitens, was dabei rauskommt. Und es ist natürlich kein Zufall, dass Leute, die da riesige Mengen von Limonade über die Kasse schieben oder Kondensmilch oder so, oder Müsli, was ja auch furchtbar viel Zucker enthält, dass diese Leute dann auch so aussehen, als wenn sie stoffwechselmäßig nicht ganz im optimalen Bereich leben.
0: Magnus, jetzt hast du mir von etwas erzählt, dass wir darüber sprechen können. Ich weiß nicht, was sich dahinter verbirgt. Es klingt für mich wie eine Installation von Josef Beuys. Die Zuckerfettwippe. Finde ich die auf der Documenta?
1: (lacht) Nee, es ist einfach so, unser Körper versucht irgendwie, sich kalorienmäßig schadlos zu halten. Es gibt zwei Zuckerfettwippen, wenn man so will. Die eine ist, wenn du ganz konsequent anfängst, auf Zucker zu verzichten, dann kippt diese Wippe in den anderen Bereich und dann isst du unterbewusst einfach viel mehr Fett. Weil du es irgendwie brauchst. Und lustig ist, bei Herstellern gilt das eben auch, wie gerade erwähnt, wenn irgendwas als ganz fettarm gekennzeichnet ist, dann ist es vermutlich extrem zuckerhaltig. Und das ist dann natürlich mindestens genauso schlimm oder Mhm. schlimmer.
0: Das ist dieser Joghurt, den man, wenn man Diät machen will, so 0,1% Fett steht ganz groß drauf und dann guckt man rein und denkt, Moment mal, aber der hat ja mehr Kalorien als Vollfettjoghurt, weil er einfach so stark mit Zucker angereichert
1: ist. Ja. ja, und dieser Zucker macht eben nicht nur etwas, weil er hochkalorisch ist, sondern er macht eben auch etwas, weil er all diese anderen Veränderungen im Körper bewirken kann. Aber nochmal betont, Zucker ist kein Gift. Die Dosis macht das Gift. Wir haben aber die Dosis vom Zucker eben massiv hochgefahren. Und das ist wahrscheinlich unser Problem.
0: Okay, dann lass uns jetzt vom Erzfein Zucker oder sagen wir mal so von Zucker, den man vernünftig in Maßen genießen sollte, zum Süßstoff kommen. Etwas, was in der Natur so nicht vorkommt, was wir Menschen gemacht haben. Ich habe ja vorhin schon in der Anmoderation erzählt, was ich mir immer anhören muss bei meinem übermäßigen Süßstoffkonsum. Also, dass man davon dick wird, kann ich zumindest nicht bestätigen. Ich habe grundsätzlich mit Süßstoff immer abgenommen, also durch konsequentes Verzichten auf Zucker und das großzügige Konsumieren von Süßstoffen. Das mag aber eine individuelle Kiste sein. Eine andere Sache, die habe ich mal ein bisschen recherchiert, mich interessiert, was du dazu gefunden hast, diese Idee, dass Süßstoffe krebserregend seien. Und zwar... Manche Leute haben ja richtig Angst um einen, wenn sie einen mit dem Leitprodukt in der Hand sehen. Was hast du dazu rausgefunden?
1: Und schlagen dir die Cola direkt aus der Hand. Schlagen sie mir aus. Aus der Hand. Fürsorge.
0: Oh, heute gibt es ja auch eine Fanta Zero. Ist genauso gefährlich inzwischen alles. Okay.
1: Da bin ich unsicher.
0: Mhm.
1: Ich bin unsicher, aber es gibt da Regelungen. Also es gibt bei Süßstoffen wie bei anderen. Lebensmitteln Untersuchung. Also es gibt Grenzwerte. Es gibt einfach wissenschaftlich fundierte Grenzwerte. So, die werden im Tierexperiment festgestellt. Du verfütterst Süßstoff an Tiere. Dann stellst du einfach fest, ob die irgendwann Symptome entwickeln. Mhm. Und dann nimmst du die Dosis, rechnest das um auf den menschlichen Körper und dann teilst du die Dosis, ich weiß nicht, ob das immer so gemacht wird, durch 100. Dann hast du einfach einen, sozusagen einen Sicherheitspuffer, einen großen, großen Sicherheitspuffer, den du ja auch haben willst. Und dann legst du eben einen solchen Grenzwert fest. Einen sogenannten ADI. Acceptable Daily Intake, also unbedenkliche tägliche Dosis. Bei Aspartam zum Beispiel gibt es diese Grenzwerte und da sagt man ja auch, dieser Stoff kann Krebs erregen. Wenn man das aber dann umrechnet, kommst du darauf, dass jemand, der dadurch in kritische Bereiche kommt, täglich 26 Liter Cola trinken muss. Das ist dann natürlich eine Dosis, die scheint nicht mehr im wirklichen Leben gerechtfertigt zu sein. Also das schaffen selbst die Hardcore-Trinker eher nicht, glaube ich. Auch du nicht, der du viel Cola zu trinken scheinst.
0: Ich finde es total spannend, weil ich Folgendes rausgefunden habe. Es Mhm. gibt einen ganz klar definierten Zeitpunkt, ab dem sozusagen Leute gedacht haben, oh Gott, das ist krebserregend. Das ist ein einzelner juristischer Fall gewesen in den USA, wo eine Frau in relativ jungen Jahren Krebs gekriegt hat und Das Einzige, was sie jetzt nun gedacht hat, weil sie hat sich ja nichts zu Schulden kommen lassen, hat wahrscheinlich Hm. auch nicht gewusst, dass ich glaube mehr als die Hälfte, aber jedenfalls rund die Hälfte aller Krebsarten genetisch bedingt sind. Ich weiß auch nicht, ob ob das damals schon Forschungsstand war. Sie wusste nur, sie hat am Tag vier, fünf, keine Ahnung, sechs Liter Cola Light getrunken und so Leitprodukte. Daher muss es kommen. So, Und dann wurde, ich glaube, damals Coca-Cola verklagt und die hat dann so eine kleine Bewegung losgetreten. Die Leute haben dann ihre riesigen Fünf-Gallonen oder was weiß ich, wie viel das ist, diese gigantischen Cola-Leitflaschen ausgegossen in Gullis und so. Und darüber hat das gesamte Fernsehen berichtet. Es wurde da ein Vergleich geschlossen, weil die PR einfach zu schlecht war. Es wurde mhm. natürlich nie nachgewiesen, dass das daher kam. In allen späteren Studien ließ es sich eben auch nicht schlüssig nachweisen, dass eine Menge, die man überhaupt trinken kann, ohne von der Flüssigkeitszufuhr zu sterben, zu Krebs führen kann. Aber das ist so, das Ding wo das ins Bewusstsein, sein kam erstmal in den USA und dann wurde hier eben auch darüber berichtet. Was ich toll finde, ja, weil dort kann man ja aus allem einen juristischen Case machen. Hier wäre das Ding wahrscheinlich gar nicht zugelassen worden zur Klage, ja. Das vielleicht als eine Geschichte dazu und eine zweite Sache, für mich ist das so frappierend. Kennst du Root Beer? Ja. Das schmeckt ja nach, ich habe jetzt vergessen, wie dieser Stoff heißt, aber. Früher wurde der gewonnen aus der Rinde des Sassafrasbaumes. Das ist ein Baum in den USA, der riecht so ein bisschen süßlich, lakritzig, auch wenn man dran vorbeigeht und so weiter. Und die nordamerikanischen Ureinwohner haben in den letzten tausenden Jahren oder Jahrhunderten auf jeden Fall immer daraus ihr Rootbeer gemacht. Mit Alkohol. Heute mhm. ist es ja ein reines mhm. Softdrinking. Und in den 70er Jahren hat man festgestellt, mit Versuchen bei Ratten, das Ding ist krebserregend. Wurde sofort verboten und deswegen ist dieser Stoff, der heute im Rootbeer drin ist und so, ist alles künstliches Aroma. Schmeckt genau gleich so. Manche mögen es, manche nicht. Jetzt ist aber so, dass man in den letzten zehn Jahren, irgendwann hat man einer gesagt, ich will mir die Forschung einfach nochmal angucken. Und hat festgestellt, dass der Stoffwechsel bei Ratten, oh Wunder, anders funktioniert als bei Menschen. Und dieses Karzinogene im Stoffwechsel bei Menschen überhaupt gar nicht entsteht. Also schon bei Ratten war das so, dass es erst ab einer gewissen Menge natürlich karzinogen war. Bei Menschen gibt es das gar nicht als Phänomen. Und ich sage nicht, dass man nicht vorsichtig sein soll. Aber ich bin heute, wenn ich sehe, dass es Versuche mit Mäusen, Ratten waren und so bei einer Sache, die vielleicht auch schon länger unterwegs ist. Bei Süßstoffen ist das nicht. Ich bin immer vorsichtig. Das zweite ist ja, dass ganz oft diese eine Studie, die man liest, normalerweise sagt man auch erst dann das, was als erwiesen gilt, wenn jemand anders in einer genau gleichen Studie das bestätigen kann.
1: Das ist die übliche Vorgehensweise, ja.
0: Bei fast allen Studien zur Ernährung oder Medizin oder so, finde ich das aber gar nicht. Ich finde immer, die eine Studie, die jetzt gerade gemacht wurde und die Presse, die gerne darüber berichtet, weil mit Nahrungsangst lässt sich natürlich super Business machen und eine schöne Sendung füllen. Ist ja auch interessant, ja. Es
1: lassen sich Darüber wunderbare Zahlen oder Klickzahlen oder Käuferzahlen. Ich habe mal bei einem großen deutschen Nachrichtenmagazin als Medizinjournalist gearbeitet. Namen nenne ich jetzt nicht, aber... Damals war es noch gut, möchte ich sagen. (lacht) Und wie. Und es lassen sich natürlich auch Schlagzeilen machen, sozusagen zum Nullpreis, Nullkostenpreis. Erst hatten wir, wir hatten einen Titel, was kann ich überhaupt noch essen? Aha. Wir sangen also das hohe Lied von natürlicher Ernährung, alternative Landwirtschaft Aha. und so weiter und so weiter. Kleine Bemerkung in Klammern. Dazu hat das Magazin einen Titel erstellt, also die Titelseite, mit einem Model, der bekam dann so eine Latzhose an und dann war der umgeben von lauter glücklichen Getreidekörnern und Haferkörnern und so Säcken voller irgendwas. Und dann trug er ein kleines Ferkel auf dem Arm. Aha. Und da stand dann, was können wir eigentlich noch essen? Dann hat übrigens ein Tierarzt uns irgendwann ein Brief geschrieben. Ich wollte den unbedingt veröffentlichen, weil der war nicht mit Gift und Galle geschrieben, sondern sehr ironisch. Mhm. Das hätten wir ertragen können. Der hat gesagt, mit dem Ferkel hätten wir uns vergriffen, weil das Ferkel hätte A, Beißspuren an den Ohren, was für eine zu enge Käfighaltung spricht. Zweitens, irgendwas an den Klauen, was für Spaltboden spricht. Oh und drittens war auch noch irgendwas am Schwanz. Ich weiß nicht, kopiert glaube ich er nicht. aber Also
0: er hatte irgendwas. ein Massentierferkel.
1: Jo, wir hatten ein nicht glückliches Ferkel. Wir hatten unglücklich zu einem nicht glücklichen Ferkel gegriffen. Das ist die eine Seite. Dann passierte aber, unglücklicherweise zwei, drei Wochen später, starb in Bayern, wenn ich mich richtig erinnere, ein Kind an Rohmilch, ein Kleinkind an mhm. Rohmilch. Und dann schrieben wir, ich war in beiden Artikeln nicht beteiligt, ich habe mich davon distanziert, dann schrieben wir einen Artikel, wie unverantwortlich es ist, Rohmilch direkt vom Bauern an kleine Kinder zu geben. Mhm. Weil da können ja Bakterien drin sein. Es wurden wahrscheinlich durch das Pasteurisieren von Milch mehr Menschenleben gerettet, als durch alle Krebsbehandlungen zusammen oder so. Das ist einfach wichtig. Mhm. Mit diesen Nachrichten lässt sich erstens Lassen sich wahnsinnige Leserzahlen erreichen. Und zweitens, man kann damit sehr unverantwortlich umgehen. Und in diesem Fall sind wir nicht sehr verantwortlich damit umgegangen. Das ist richtig, leider. Und das sieht man ja ständig. Wenn du googelst, findest du Ernährungstipps, die sind einfach Hanebüchen.
0: Lass uns jetzt dann zu dem anderen großen Vorwurf kommen, nämlich eigentlich macht Süßstoff dick. Die Idee, wie ich sie immer verstehe, ist, ja, der Körper denkt ja, er kriegt Kalorien, kriegt er aber nicht. Und deswegen entwickelt er im Nachhinein wahnsinnigen Heißhunger. Hat sich für mich tatsächlich nicht bewahrheitet. Meistens trinke ich, wenn ich auch was esse oder oft jedenfalls. Da kriegt der Körper ja auch Kalorien. Nur meine Lust nach Süßem wird befriedigt, ohne dass ich Zucker zu mir nehme. Hast du rausfinden können, ob da wirklich was dran ist?
1: Das ist ganz komisch. Es ist wirklich komisch. Ich meine mal irgendwann gehört zu haben, habe es dann aber nicht verifizieren können, dass Tiere tatsächlich Süßstoff kriegen, um ihren Appetit, also Mastschweine, Mastrinder, Mhm. Süßstoff kriegen, um ihren Appetit anzuregen, damit die mehr fressen und schneller Fleisch zulegen.
0: Da würde ich schlecht sagen, die Logik ist ja wahrscheinlich, die sind schon voll. Die können nichts mehr essen, aber süß mögen sie, also mache ich an das Essen süß. Das macht Sinn, aber würde ja nicht bedeuten, wenn man nur Süßstoff gibt im Wasser, dass sie dann fett werden.
1: Ich werfe jetzt noch ja, mal eine massive Irritation ins Gespräch. Es gibt eine ganz merkwürdige Sache, die mich auch irritiert hat. Also erstmal, wir lieben süß, weil süß schmeckt auf der Zunge. Rezeptoren, süß, ja. schmeckt gut. Viele Kalorien ist evolutionär verständlich. Wenn was süß ist, dann essen wir ganz viel davon, weil wir uns gegen Hungerzeiten genau. präparieren. Soweit so logisch.
0: Endlich mal was zu essen. Genau.
1: Endlich mal was zu essen und das ist ja gerade in unserer Zeit extrem selten und dann genau. greifen wir richtig zu Ja und essen natürlich. Wenn, zu so ein Urmensch,
0: so. wenn so ein Urmensch Wochen unterwegs war und dann endlich mal sein erstes Snickers gefunden hat, da war es immer <lacht> weg,
1: ist klar. Ich hätte es nicht besser ausdrücken können. Und ich traue mich auch gar nicht, zu sagen, zu erwähnen, was wir gerade in die Kamera gehalten haben. Vorher zur Einstimmung, ja. zum Thema Süßstoff und überhaupt süß.
0: Sagen wir so, es muss sehr gesund gewesen sein, weil die Werbung erzählt uns, da ist unheimlich viel Milch drin.
1: Und es wird für Kinder beworben, mit extra genau. Milch und das kann nicht schlecht sein. So, jetzt gibt es aber eine ganze Merkwürdigkeit. Also, wir nehmen etwas Süßes zu und wir schmecken es auf der Zunge, Punkt, damit ist eigentlich alles erklärt. Nee, ist es nicht. Denn wenn man im Tierversuch diese Wahrnehmung in irgendeiner Form unterdrückt, was man kann, diese Rezeptoren unterdrücken. Mhm. Wenn diese Tiere also Zucker nicht mehr schmecken können, mhm. dann lieben sie trotzdem Zucker. Sie essen weiterhin gerne süß, obwohl sie es nicht schmecken können. Wow. Das ist komisch. Aha. Und zweite Sache, wenn man Mäusen süßes Wasser gibt, einmal mit Zucker und einmal mit Süßstoff, mhm. die eigentlich beide gleich schmecken, wie du ja eben betont hast, bei deiner Cola zum Beispiel. Nee, gleich hast du nicht gesagt. Auf andere Weise gut Auf andere
0: Weise gut. Oder wenn man bestimmte Süßstoffe nimmt, ist es für mich kaum zu unterscheiden. Genau, es kommt auf den Mix an.
1: Wenn man jetzt also Mäusen diese zwei süßen Flüssigkeiten gibt, die sie eigentlich nicht unterscheiden können, dann trinken sie die beide gerne, soweit so normal. Und dann, nach zwei Tagen oder so, fangen sie an, das Zuckerwasser doch zu bevorzugen. Die können den Unterschied nicht schmecken, aber sie trinken lieber Zuckerwasser als Mhm. Süßstoffwasser. Aha. Da gibt es jetzt eine merkwürdige Erklärung. Die Erklärung ist nämlich die, dass irgendwas im Darm passiert, klar, und im Darm ist es dann anders. Der Darm kann Zucker verwerten und auch Süßstoff kann er nicht viel machen. Klar. Und insofern gibt es jetzt irgendwie ein Signal vom Darm Richtung Gehirn, Richtung Hirnstamm vermutlich, und das vermutlich über den Vagusnerv. Das ist so ein furchtbar dicker Nerv, der ist so schön dick, dass man ihn im Präp-Kurs auch wirklich präparieren kann. Ganz ein Erfolgserlebnis. Und dieser Nerv ist keine Einbahnstraße. Dieser Nerv bringt Botschaften vom Gehirn Richtung Körper, Richtung unten, auch Richtung Darm, aber eben auch Informationen aus dem Darm Richtung Gehirn.
0: Und wer mehr darüber wissen möchte, wir haben auch eine ganz tolle Folge über den Darm schon gemacht. ja <lacht> Kleine Werbung. Genau.
1: Und diese Sache scheint tatsächlich zu funktionieren so, dass wir Zucker nicht nur auf der Zunge gerne haben, sondern irgendwie im Darm. Das merken wir zwar nicht bewusst, aber unbewusst. Und das scheint unser Verhalten zu beeinflussen. Und insofern ist Zucker ein Hauch von Droge, weil wir dann einfach wir wollen davon mehr.
0: Okay, das bedeutet aber, das wäre ja ein Argument pro Süßstoff. Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet.
1: Das ist tatsächlich ein Argument pro Süßstoff, weil das macht der Süßstoff da eben nicht. Der Süßstoff zieht nicht weiteren Süßstoff nach sich. Von der Logik her.
0: Magnus, was wäre dein Fazit? Also, Süßstoff können wir ja gar nicht schaffen, die Mengen, die für uns schädlich sind. Da bin ich jetzt mittlerweile, also fühle ich mich, fühle mich ganz gut, ja, mit meinem Süßstoffkonsum. Äh, äh, Zucker, wie viel Zucker darf ich dann am Tag?
1: Nicht mehr als 5% freier Zucker, sagt die WHO.
0: Wie 5%? Das heißt, das ist abhängig davon, wie viel ich esse. Wenn ich ta- 10 Kilo esse, dann dürfen davon, Moment, ich muss mal rechnen.
1: Wäre die, wäre die Logik. <lacht> nicht mehr als 5% der Gesamtenergie. Und wenn du dich sowieso immer überfrisst, dann darfst du auch mehr Zucker essen. Ich finde diese Zahlen unglücklich. Du kannst nicht mit dem Taschenrechner ständig neben dem Teller sitzen. Das ist unästhetisch, auch für deine Nachbarn. Da finde ich die Deutsche Gesellschaft für Ernährung etwas charmanter. Die gibt diese konkreten zahlen nicht. Sie empfiehlt nur, Zitat, komplexe. Kohlenhydrate. Das heißt, der Zucker, der im Apfel gebunden ist oder wo auch immer, mit dem kannst du dich eigentlich nicht überfressen oder vergiften. Also wenn du dir was Schlechtes tun willst, dann musst du den Zucker schon als Zucker irgendwo reinschütten oder reinschütten lassen.
0: Also mein Zucker ist in der marzipan gebunden.
1: Da ist der übrigens völlig unschädlich. In Marzipan ist Zucker komplett unschädlich. In gebrannten Mandeln, soweit ich weiß, auch. Haben wir noch Dinge, die wir uns frei reden wollen?
0: Ja, ich glaube, Schokonikoläuse sind auch äh, befreit. <lacht>
1: Aber ich glaube, die Kernbotschaft muss einfach sein, ganz schlicht, vielleicht auch unspannend oder enttäuschend. Die Kernbotschaft kann eigentlich nur sein, in Maßen ist auch Zucker völlig okay. Der Apfel ist ganz sicher okay und zwei oder drei auch. Und ein halbes Glas Cola ist auch okay, aber zwei, drei Liter sind es dann irgendwann eben nicht mehr. Und da ist Süßstoff vermutlich eine gute Alternative, wenn man dann tatsächlich Cola will.
0: Morgen gibt es Apfelkuchen mit Eis. Ich trinke dazu aber ein Leitprodukt.
1: Und ich liebe Fruchtsäfte und die sind ja in keinster Form zuckerfrei.
0: Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns immer über Feedback an mail.gehirnfinger.de